0: Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Letztens habe ich darüber nachgedacht, was wohl das Thema meiner letzten Podcast-Episode werden würde, falls ich mal beschließen würde, den Podcast nicht mehr zu machen. Keine Angst, es war so hypothetische Endzeitbetrachtung. betrachtung Wahrscheinlich, weil wir es jetzt November haben und der November doch noch grau geworden ist. Und ich habe so gedacht, ah, in meiner letzten Podcast-Episode da würde ich dann alle meine Geheimnisse <lacht> übers Promovieren ähm, teilen. Also was, was, wo, wo ich so sagen würde, so das hinterlasse ich der Welt. Ich denke manchmal darüber nach, was ich der Welt wohl hinterlassen würde. Und vielleicht würde ich der Welt unter anderem ähm, meine letzten fünf Geheimnisse hinterlassen. Und dann habe ich irgendwie so drüber nachgedacht und habe gedacht, was ein Quatsch weil die kann ich ja auch jetzt schon hinterlassen. Und äh, wahrscheinlich nützen sie dir dann einfach am meisten. Und ich glaube sogar, also so wie ich mich kenne, habe ich alle auch schon mal hier im Podcast ähm, äh, geteilt, weil ich nämlich in meinen Workshops teile ich die sowieso und die wachsen auch und es sind auch manchmal neue und manchmal andere. Aber ich denke mir mal, ich habe einfach Bock jetzt ähm, die fünf Tipps, die jetzt ich im November 2022 als wirklich sinnvoll fürs Promovieren finde. Die würde ich gerne mit dir teilen. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende, Postdocs, Promotionsbetreuende. Und alle, die sich in irgendeiner Art und Weise mit der Förderung des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses, das heißt ja nicht mehr wissenschaftlicher Nachwuchs, ja natürlich bei vielen heißt es so, aber ähm, das heißt ja jetzt professionell mit Menschen in der Qualifizierungsphase beschäftigen. Und bevor ich jetzt zu den großen fünf Tipps für die Qualifizierungsphase komme, würde ich gerne noch etwas Neues mit dir teilen und eine Erkenntnis, die ich hatte. Und zwar das Neue ist jetzt und jetzt Trommelwirbel. Neu ist der Selbstlernkurs für Menschen, die sich für eine Promotion entschieden haben, aber noch nicht so richtig genau wissen, worauf sie achten sollten. Und ähm, das höre ich ja öfter in meinen Veranstaltungen, in meinen Coachings und auch in unserem Membership-Programm Fokus-Promotion oder im Online-Kurs Projekt-Promotion, dass Leute sagen, wenn also heute würde ich das ganz anders machen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und ähm, ich möchte gerne mit diesem sogenannten, ich habe es jetzt mal Starterkurs für die Promotion genannt, äh, mit dem möchte ich da so ein bisschen unterstützen. Das ist ein videobasierter Kurs mit Merkblättern, es gibt eine Checkliste und es gibt sogar auch eine Beispielmail an eine potenzielle Promotionsbetreuung. Und der Kurs ist jetzt seit drei Tagen online. Ähm, natürlich weiß da noch nicht so viel, äh, wissen noch nicht so viele Leute davon. Deswegen ist er ja auch erst einmal verkauft worden. Ist auch gar nicht so teuer, kostet 39 Euro. Ich denke mir so, vielleicht kann man den ja auch mal gut verschenken an Leute, die promovieren wollen. Oder denen den Tipp geben. Also, falls du Leute kennst, die promovieren möchten, dann sagt den doch, dass es jetzt einen Starterkurs für die Promotion gibt. Und das Besondere an dem Kurs ist, dass da eine Fragenbibliothek bei ist. Das bedeutet, dass alle, die den Kurs gekauft haben, mir natürlich über den Kurs oder so per E-Mail Fragen stellen können und ich beantworte die und speichere die dann alle in dem Kurs, dass vielleicht auch nochmal die Fragen beantwortet werden, die ich noch gar nicht berücksichtigt habe. Das gibt es ja auch. Und dann noch eine Sache möchte ich gerne mit dir teilen, die diese Woche wichtig ist. Oder was so ein großes Thema bei mir jetzt war, zum Thema Promotion oder Einstieg in die Wissenschaft. Oder ich glaube sogar, das betrifft auch Menschen, die vielleicht sogar schon länger in der Wissenschaft sind. Also mich betrifft es auch manchmal. Und zwar geht es so um das Thema Identität und Rollen. Also so man kann ja sagen, ja, die Entscheidung zur Promotion, die trifft man, ne, die findet auf der Vernunftebene statt. Aber wenn wir jetzt mal alle ganz ehrlich sind, ne, wenn wir das ganz vernünftig entschieden hätten, ähm, ob wir promovieren wollen oder nicht, hätten wir uns, also wenn wir das gewusst hätten, hätten wir uns dann dafür entschieden. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Also ne, es gibt ja viele Verrückte auf der Welt und wahrscheinlich gehören wir, die promovieren, die promoviert haben ähm, und die dann nach auch noch äh, in der Wissenschaft bleiben, in der Postdoc-Phase. Vielleicht gehören wir ja alle auch dazu. Aber ähm ich denke mal, also natürlich gibt es Leute, die das so total vernünftig und straight irgendwie durchziehen, die dann vielleicht das später erst merken, was eigentlich so eine Promotion bedeutet. Und nicht umsonst sagen wir solche Sachen wie Promotion ist Persönlichkeitsentwicklung. Und dann sagen wir immer, ja, irgendwie gehen wir davon aus, dass dann alle auch wissen, was damit gemeint ist. Und klar kann man da so Kompetenzen erwerben, so argumentieren, vermitteln, führen und so, alles, was man dann so lernt und natürlich auch das Inhaltliche, aber ähm, es ist auch klar, dass diese Entwicklung, dass dieses Lernen von Kompetenzen oder Erwerben von Kompetenzen, dass sich entwickeln, dass die Persönlichkeit entwickeln, auch, auch nicht nur was mit uns macht, sondern auch mit unserer Umgebung und ähm, das wirkt sich dann halt, diese Persönlichkeitsentwicklung hat eigentlich ganz schön viel, ähm, was sich auf das übrige Leben auswirkt, also auf das Sein und ähm, auch auf diese Freizeit, von der immer alle sprechen und auch die, auf die Beziehungen, die man so hat. Und ähm, ja, und manchmal ist es halt so, das habe ich einfach schon öfter gehört, ne, dass, es, dass es sein kann, dass man... Freunde verliert. Ich meine, das ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, aber das ist schon so, dass sich manche Beziehungen und Freundschaften entwickeln. Es ist ja niemand, der sagt, ja, wenn du jetzt promovierst, dann kann ich dich nicht mehr leiden, aber das ist ja schon so, dass man vielleicht, dass die einen nicht mehr verstehen und man selber vielleicht die auch nicht mehr versteht. Also, ich erinnere mich an diese Phase bei mir und ich weiß es so aus mehreren Coachings, dass das auch so ein Thema ist. Ne? Also so, dass ähm, ja, dass viele einfach auch nicht verstehen, was was du machst in deiner Promotion. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht, das, das, was ich meine. Ich meine nur, dass das ein Zeichen dafür ist, dass, dass sich ja unser Sein, unsere, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Man kann, Rolle auf jeden Fall, aber auch Identität, dass sich das verändert. Und ähm, dass man sozusagen, wir müssen ja gar nicht so negativ sein und sagen, man gibt etwas auf, aber äh, was ganz sicher ist, dass man etwas dazu bekommt, nämlich eine Identität als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin. Und ähm, man, man, so das merkt man, glaube ich, auch. Es gibt also ein Thema beispielsweise in Coachings ist ja auch dieses sogenannte Imposter-Syndrom. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich so genannt sage, weil ich irgendwie auch denke, also wenn man mal sich die Definition durchliest, was ist denn eigentlich Imposter, dann betrifft das ja eigentlich nur erfolgreiche Leute. Also kann man ja schon sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast Imposter-Syndrom, also scheinst du erfolgreich zu sein. Also ich bin mir da noch nicht sicher, wie ich das so alles finden soll. Dazu wahrscheinlich später noch mal irgendwann mehr. In diesem, in diesem Podcast. Aber was so die Identität betrifft, ähm, das kann schon ganz schön schwierig sein. Das kann schmerzhaft sein und ähm, das muss definitiv auch reflektiert werden. Und ich habe äh, in der Episode 47 dieses Podcasts, und die denke ich häufig, hat jemand, der Professor ist, ähm, so schon erzählt, dass seine Promotion und später auch noch die Professur auch so eine Entfremdung der, der Familie seines Vaters war. Ich, ich sage nur mal ganz kurz ein Zitat daraus. Er hat nämlich gesagt, das Abitur war schon ein anderer Weg als der meines Vaters. Das Studium war auch ein anderer Weg. Ich habe etwas studiert, von dem ich dachte, dass er das nachvollziehen kann. Dass ich etwas studiere, dass mein Vater mitgehen kann, war für mich eine Frage. Und bei meiner Promotion war da schon die Frage, ob ich das überhaupt darf, denn es war eine Entfremdung. Mein Vater hat es leider bis zuletzt nicht akzeptieren, nicht akzeptiert, also nicht innerlich zulassen können. Jo, ne? also so das, das meine ich, das ist jetzt nichts, was alle haben und was einem so die ganze Zeit irgendwie so bewusst ist. Aber ich denke mal, dass es vielleicht, wenn man so ein Problem hat, eine Herausforderung in der Promotion, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass, man, dass das was mit Identität zu tun hat. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so lange drüber rede. Wahrscheinlich, weil ich da in dieser letzten Woche länger darüber nachgedacht habe, dass, ähm, dass ich denke, dass in so hektischen Promotionszeiten, in denen man echt super viel zu tun hat und dies und das, ne, also in der nicht nur in der Promotion, in der gesamten Qualifizierungsphase und darüber hinaus, wahrscheinlich auch noch, wenn man Professor oder Professorin ist, muss man einfach dafür sorgen, dass die Seele mitkommt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, dass die Identität mitkommt, dass die Persönlichkeit mitkommt. Dass, ich glaube, das darf ein bisschen mehr Platz haben. Und ähm, ich wollte es einfach teilen, weil ich das so besonders finde und weil ich denke dass ähm, weil ich dankbar bin auch, dass ich als Coach ähm, Menschen auch auf dieser Ebene unterstützen darf. Viele Leute kommen ja zu mir und sagen ja was soll ich machen so, und dann geht es um Arbeitssystematik und Zeitmanagement und was weiß ich ne so Consulting ne? so ich sage dir, was jetzt eine gute Strategie wäre oder wir entwickeln gemeinsam eine gute Strategie. Und ich freue mich, dass auch diese Ebene mitkommt im, im Coaching, dass, dass, dass es sein darf. Dafür wollte ich mich nur mal bedanken. So, und jetzt, ähm, jetzt wird es natürlich ey, voll, voll der schwierige Link zum, ähm, zum Thema des Podcasts. Ich wollte ja so fünf... Ja, weiß ich auch nicht. Also eigentlich sind das keine Geheimnisse, sind vielleicht Tipps oder sind vielleicht ja Indikatoren für für, dass es gut laufen kann. Ich weiß nicht genau. Ich nenne es mir jetzt mal einfach die großen fünf Tipps für die Qualifizierungsphase ähm, und ähm, genau. Vielleicht magst du dir das anhören. Der erste Tipp ist. Ähm, Einfach go with the flow. Das ist jetzt, vielleicht kannst du jetzt sagen, hahaha, ha, ha, ha ne? schön wäre es, wenn ich das irgendwie ansatzweise in meinem getakteten Alltag zwischen, weiß ich nicht, Beruf, ähm, ähm, Kindererziehung, ähm, Pflege, Care-Arbeit, äh, Promotionen, ähm, Projekten ähm, und allem Möglichen noch so machen könnte. Ähm, vielleicht meine ich mit Go with the Flow eigentlich auch, ähm, dass es vielleicht sinnvoll sein so ein bisschen, also sinnvoll sein kann, so ein bisschen den Druck rauszunehmen und vielleicht so, ja, auch so Tage zu haben, an denen das nicht alles so stressig sein darf. Ich weiß gar nicht, es kann, brauchen, kann einfach auch ein halber Tag sein, es kann auch einfach sein, dass du eine Stunde später anfängst. Also so geh geh mit dem mit der Energie und geh auch vielleicht mit dir, mit, mit 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 hör auf dich einfach auch. Vielleicht bedeutet Go With The Flow, für manche Leute kann das einfach nur bedeuten, Pausen zu machen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ähm, ich habe eine Pause geplant, aber meistens macht man das nicht. Das merke ich übrigens bei den Aha-Erlebnissen, bei unseren Schreibwochenenden. Und Schreibwochen, da ist ja alle 50 Minuten Pause. Und was die Leute feiern, dass nach 50 Minuten Pause ist, das finde ich total großartig, weil man weiß es ja, aber man macht es nicht. Also ne, mit Go with the Flow ist, arbeite, wenn Zeit ist zu arbeiten und ähm, entspann dich auch. Ne? so Das ist vielleicht, das meine ich damit, wechsel diese Zeiten ab und ähm, ja, zähl nicht nur die Stunden oder zähl nicht nur die Sätze, die du geschrieben hast. Ne? so Das ist vielleicht auch nochmal was. Der zweite Tipp ist ähm, Create und Control. Das sage ich in meinen Schreibworkshops immer. Das sind so zwei verschiedene Schreibmodi, die Peter Elbow mal in einem Aufsatz ähm, beschrieben hat. Und er hat gesagt, dass viele... Schreibschwierigkeiten damit zu tun haben, dass Leute gleichzeitig Create und Control machen. Und ähm, ne, Create heißt schreiben und Control heißt überarbeiten oder würde ich jetzt mal so sehen in, dieser, in, in, in der, in der ähm, ähm, Arbeit des Promovierens und des, 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 des Forschens, des Schreibens und ähm, also ich merke das bei mir ganz streng, dass wenn ich schreibe, dass ich dann halt immer so denke, was soll XY dazu sagen oder ach nee, wie sich das nur anhört und mache schon während des Schreibens meine Sätze wieder kaputt. Und die Idee ist, dass du vielleicht wirklich dir eine Zeit nimmst zum Schreiben und eine Zeit nimmst zum Überarbeiten und dass du nicht beides gleichzeitig machst und dass du dir erlauben darfst, zu schreiben und dass du dir erlauben darfst, auch was zu schreiben, was vielleicht nicht gut ist oder vielleicht, was du vielleicht hinterher auch wieder veränderst und dass du das vielleicht ganz grundsätzlich veränderst oder sogar rauslöscht. Aber ähm, ja, Sieh zu, dass du, oder das ist mein Tipp, ich glaube, dass das wirklich ähm, das Schreiben grundsätzlich verändern kann, wenn du dir erlaubst, in einer Phase, in der Create-Phase, wirklich zu schreiben und das Control nicht direkt danach machst und schon gar nicht währenddessen. Ich hoffe, du hast ein bisschen ähm, herausgefunden, was ich meine. Ähm, ich äh, glaube, dass das eine ganz... Ganz wichtige, ganz, ganz wichtige, ein ganz guter, wichtiger Tipp ist, den habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht in diesem Podcast gegeben. Den, ähm, den verkaufe ich sozusagen immer in meinen Schreibworkshops. Und ich glaube, dass da sich dadurch das Schreiben echt richtig verändert und dass man sich dann einfach auch mehr traut zu schreiben. Und wenn man dann nämlich ne, überarbeitet und am nächsten Tag sieht, äh, was man geschrieben hat, dann findet man das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne? also so ähm, Und dann kann man es auch besser überarbeiten. Ein ganz dritter, der dritte, ähm, dritte äh, Tipp, dritt, dritte große Tipp ähm, ist, die sind jetzt nicht gerankt, das ist nicht der Erste, ist der Beste gewesen, sondern die sind alle super gut ähm, Der Dritte ähm, ist, ähm, nicht alleine zu promovieren und das wisst ihr bestimmt auch und das habe ich auch schon oft erzählt. Also tu dich zusammen mit Leuten, mit denen du über das Thema Promovieren sprechen kannst, über die Erfahrungen. Und es geht überhaupt gar nicht darum, dass man so ständig rumjammert ähm, und ähm, vielleicht immer alles besser weiß als die anderen. Also man sollte schon wissen, dass die Strategie, die bei dir jetzt funktioniert, vielleicht bei einer anderen Person nicht funktioniert. Also insofern sind solche Sachen auch immer einfach nur ein Angebot. Aber ich merke, das, das ist bei meinen Coachings, dass man Impuls immer erst ist, so zu fragen, wenn Leute kommen und mir erzählen, was jetzt nicht gut läuft oder was sie sich besser wünschen, dass man erster Impuls ist zu fragen, wie bist du im Austausch? Und dieser Austausch, der betrifft gar nicht nur den Austausch mit anderen Promovierenden oder der betrifft nicht nur den inhaltlichen Austausch, sondern es geht auch vielleicht um Arbeitssystematik, um gute Strategien und es betrifft natürlich auch den Austausch mit der Promotionsbetreuung. Also so, ich glaube, dass das sehr viel zum... Gelingen ähm, der ähm, der Promotion der Dissertation des zweiten Buches der Habilitation beitragen kann und das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich will nur noch mal ich, ich bin manchmal erstaunt, wie viele Leute nicht im Kontakt mit anderen sind und gar nicht wissen, dass das, was sie machen, normal ist. Das höre ich nämlich auch öfter, dass die Leute sagen, ah ja, okay, wenn du sagst, das ist normal, dann ist das auch schon mal in Ordnung für mich. Und das kriegt man halt nur raus, dass das normal ist, wenn man drüber redet. Und wenn man nicht so tut, irgendwie, ähm, man wäre der oder die Beste, sondern wenn man wirklich sagt, so, okay, das ist die Realität, ähm, ich weiß, dass man das nicht immer kann. Ähm, kommt zu Fokuspromotion. <lacht> Kleiner Werbeblock. Ähm was noch eine, ein Thema ist, da bin ich gerade irgendwie so ein bisschen dran, der vierte Punkt von, von der großen fünf Tipps, ähm, die ich der Welt hinterlassen möchte, sind die ähm, ist der Tipp, Versuch, Prozesse zu automatisieren. Das habe ich schon öfter mal in Podcasts erzählt und ähm, das ist mir auch wichtig, auch in Coachings und auch, in, in unserem Membership ist es gerade irgendwie so das Monatsthema auch Routinen. Und es ist noch nicht mal, also mit Routinen ist es gar nicht mal unbedingt so gesagt. Routinen sind ja auch wichtig und gut, aber worum es mir geht, ist auch, dass du bestimmte Prozesse, also dass du dir überlegst, wie irgendwas am besten funktioniert und dass es dir dann aufschreibst und dass du nicht jedes Mal eine gute Strategie suchst bei Sachen, die du regelmäßig machst. Es kann natürlich sein, es kann die, 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 die Schreibumgebung sein, das kann betreffen, wie du anfängst zu schreiben, wie du aufhörst zu schreiben, es kann sein, wie du liest. Was ganz definitiv sicher äh, dazugehören würde, wäre, wie du Literatur verwaltest, ähm, wie du bestimmte Dinge tust. Also ähm, ne, also das ist vielleicht gut, sich dann zu überlegen, okay, das ist so der Weg, der gut funktioniert, dann schreib dir das auf. Uh, ne, wenn es um Programme geht, die du benutzt ähm, und äh, auch wenn es um, weiß ich nicht, irgendwie äh, bestimmte einheitliche Sachen geht, die du schreiben musst, versuch Prozesse einfach so zu machen, dass sie dann immer gleich ablaufen, also dass du automatisch diesen Weg gehst und ähm, ja, ähm, dass du nicht immer wieder von vorne anfängst und anfängst, neu auszuprobieren und neu zu suchen, sondern dass du einmal bestimmte, bestimmte regelmäßig wiederkehrende Prozesse definierst. Ähm, ja, Lesen zum Beispiel, ähm, Literatur. Ähm, ähm, Paraphrasieren oder was, was man mit Literatur so macht, ähm, ähm, sich bestimmte ähm, Visualisierungen überlegen für, 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 die, für das Thema. Sowas beispielsweise. Also ein Concept Map machen. Und ja, so. Guck mal, ob's, ob du da was mit anfangen kannst. Wenn du da was mit anfangen kannst, dann schreib mir. Dann würde ich mich freuen. Und der fünfte Punkt ist, ähm, ja, der fünfte Punkt der großen fünf Tipps für die Qualifizierungsphase ist schon so ein Ding, ähm, ich habe das jetzt für mich, also ich würde das jetzt mal so sagen, äh, manchmal muss man was investieren. Also so das heißt, äh, manchmal muss man sich einfach Hilfe einkaufen und ähm, ich meine jetzt nicht, dass du dir Leute kaufen sollst, die dir deine Dissertation schreiben, aber ich merke das manchmal, dass Leute sagen, ja, ich, ich äh, habe halt ein Problem, ähm, aber ich buche mir kein Coaching, weil äh, das ist mir zu teuer. Und dann, ne, so das ist zum Beispiel was, oder ich müsste mal ein Stimmtraining machen äh, oder ich müsste mal irgendwie mich beraten lassen hinsichtlich äh, einer bestimmten Sache, ähm, hinsichtlich meiner Auswertungen. Ne? Ich müsste einfach mal mit einer Person sprechen, die sich damit auskennt. Und dann ist es halt manchmal so, dass man natürlich ähm, lange suchen kann in der Umgebung, ob sich Personen auskennen. Und das ist bestimmt auch gut und wichtig und richtig. Und will ich auch gar nicht sagen, dass das falsch ist. Aber ich denke manchmal, man muss einfach manchmal auch was investieren, und, ähm, um dann ähm, eine professionelle Unterstützung zu bekommen. So vielleicht, ne? So, dass wirklich Leute, die das gelernt haben, einem dann helfen können. Ich meine jetzt nicht, kauft er jemand, der deine Auswertung macht, das meine ich nicht, aber du kannst zum Beispiel eine Beratungsstunde bei jemandem buchen, der sich damit auskennt, der sagt, oder du kannst dir einen Online-Kurs kaufen oder ähm, an einem Workshop teilnehmen. Und es ist nur manchmal so, dass Sachen einfach Geld kosten. Ähm, und ähm, ne, du kannst dir ein Coaching kaufen oder buchen, äh, wenn du ein bestimmtes Problem hast kannst natürlich gucken, ob du jemanden hast, der in deiner Umgebung, der dir dabei helfen kann. Und ähm, oft funktioniert das ja auch oder mag das gut funktionieren. Und manchmal finde ich einfach, muss man sagen, okay, ähm, ich hole mir jetzt Hilfe. Und ähm, ich, ich, ich sage das nicht, weil ich davon lebe, dass Leute Hilfe suchen und dafür was investieren. Ich merke das bei mir selber auch, bei Sachen, die ich nicht kann. Dann ähm, versuche ich die ganz lange und sitze da und, und rauf mir die Haare. Habe ich ein neues Schreibprogramm zum Beispiel angefangen. Also, dass ich jetzt nicht mehr mit Word schreibe, sondern mit Scrivener. Und das ist dann, das das kann ich nicht. Und das heißt, ich muss mir einen Online-Kurs kaufen, wie man Scrivener benutzt und muss vielleicht auch noch mal eine Coachingstunde bei jemandem nehmen, der ähm, sich damit auskennt und mir das irgendwie zeigt, damit ich das dann auch kann. So so meine ich das. Und ähm, genau, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende der, der großen Fünf, wo ich so heute Morgen nee, oder gestern Morgen so gedacht habe, ah, was erzähle ich wenn es mal meine letzte Podcast Episode ist dann dann kann ich da ja das ja alles erzählen ich habe ich mache das glaube ich deswegen ich habe deswegen gedacht in der letzten Podcast Episode weil ich dachte ja man braucht ja auch manchmal noch so ein bisschen Betriebsgeheimnisse aber Quatsch, ne, so ähm, indem ich dir erzähle, entwickelt ich ja vielleicht schon das nächste und entwickel das weiter. Und ähm, du kannst vielleicht was damit anfangen und wenn du dir von den großen fünf, die ich jetzt erzählt habe, nur eins aussuchst, ist, ist ja auch okay. Man muss ja nicht alles umsetzen. Und bei manchen Sachen, vielleicht machst du die ja schon. Ne? So das Und ähm, ja, das wollte ich mal gesagt haben. Und damit schließe ich auch schon wieder diese Episode. Ähm, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Freut mich sehr. Und ähm, wenn du Unterstützung brauchst für deine Promotion, dann guck bei CoachingZonenwissenschaft.de vorbei. Ähm, da gibt es viele tolle, hilfreiche Blogartikel, die ich mir gewünscht hätte, wenn ich promoviert, als ich promoviert habe. Und auch ähm, verschiedene Angebote. Und wie gesagt, wenn du Leute kennst, die promovieren wollen und noch nicht so ganz genau wissen, wie das geht, ähm, dann empfiehl den bitte gerne meinen Starterkurs, weil den, äh, der ist ja jetzt nagelneu und ich würde mich freuen, wenn es da Interesse für gäbe. Okay, das war Episode 171. Komm gut voran mit deiner Dissertation, mit deiner Habilitation, mit deinem zweiten Buch und was immer du machst. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Gute, deine Jutta Wergen.